0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen María Esta radio que cambia vidas para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo Espero que estéis teniendo un bonito día y vamos a mejorarlo aún más, dedicando casi una hora a conocer la belleza y la firmeza de las doctrinas de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Quiero mandar un saludo a todos los que dedicáis esta hora del día a formar vuestra fe, no simplemente para tener un conocimiento intelectual o para ser más listos o para cerrar bocas no es esa nuestra intención a veces cuando hablamos polémicamente cuando nos enfrentamos a personas que tienen una cosmovisión una visión del mundo de la vida distinta a la nuestra quizá si tenemos buena formación sepamos tener argumentos suficientes para, como digo, cerrar bocas para tener nosotros la razón pero nunca ...un cristiano debe prepararse para cerrar bocas... ...sino que la intención fundamental de nosotros... ...los seguidores de Jesucristo... ...cuando queremos prepararnos bien... ...y saber dar razón de nuestra esperanza... ...no es cerrar bocas, sino abrir corazones... ...abrir corazones, por eso... ...sin faltar a la verdad... ...nuestra predicación, nuestra discusión... ...nuestra presencia en el mundo... Tiene que ir siempre acompañada de argumentos sólidos y claros y de una caridad sólida y clara que nunca humille, que nunca oscurezca, que nunca haga sentir mal a aquellos con quienes nos toca interactuar. A veces será inevitable, puesto que la verdad, cuando contradice a los criterios que uno puede tener, resultaría molesta pero siempre con sonrisa, con humildad, con caridad, con dulzura, con paciencia y tratando de ver, en la medida de lo posible, los aspectos positivos que podemos encontrar en aquellos con los que compartimos espacio, pero a lo mejor no compartimos la fe. De todas maneras, los primeros que necesitamos cambiar, los primeros que necesitamos ser transformados, somos cada uno de nosotros. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que él nos haga comprender qué es aquello que Jesucristo ha querido revelar y ha depositado en su iglesia para que esta, la iglesia, a través de su magisterio nos lo dé a nosotros. Y nos lo ha dado, y nos lo da constantemente. Pero tenemos un documento, un texto, un libro pequeñito, finito, pero impresionantemente rico que es el compendio del catecismo al que dedicamos este espacio así que vamos a continuar en este proceso en esta peregrinación, en este camino en este itinerario maravilloso que poco a poco nos va adentrando en los misterios de nuestra fe y para hacerlo sin desviarnos para que seamos acompañados por el Espíritu Santo de Dios y que sea Él quien nos lleve a la verdad plena, invoquémosle juntos en actitud de oración.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra. Heme aquí postrado humildemente en tu presencia. Te ofrezco y te hago entrega de mi cuerpo y de mi alma. Adoro el resplandor de tu pureza, de tu justicia inmutable y del poder de tu amor. No permitas que te ofenda o resista a las inspiraciones de tu gracia. Antes bien, dirige mi entendimiento a fin de que escuche dócilmente la voz de tus inspiraciones y las siga, hallando en tu misericordia un amparo contra mi debilidad. Espíritu de sabiduría, domina todos mis pensamientos, palabras y obras. Espíritu de entendimiento, ilumíname e instrúyeme. Espíritu de consejo, guíame en mi inexperiencia. Espíritu de ciencia, ...ahuyenta mi ignorancia... ...espíritu de fortaleza... ...hazme perseverante en el servicio de Dios... ...dame fuerzas para proceder... ...en todo con bondad y benevolencia... ...con mansedumbre y sinceridad... ...con paciencia y caridad... ...con alegría y longanimidad... ...espíritu de piedad... ...hazme afectuoso y filial... ...en mis relaciones con Dios... ...espíritu del santo temor de Dios... Líbrame de todo mal. Espíritu de paz, dame tu paz. Espíritu de santidad, adorna con las celestiales virtudes de pureza y modestia el templo que has elegido como morada tuya y preserva siempre mi alma con tu gracia omnipotente de la ruina del pecado. Así sea.
0: Espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu. Vamos
1: allá con nuestro programa de hoy, pero antes de seguir, antes de continuar. Antes de empezar el programa de hoy, vamos a ponernos un poquito en contexto para saber en qué parte del compendio del catecismo estamos y de qué hablamos. Estamos en la sección primera del compendio del catecismo, que habla de la divina revelación, de la revelación de Dios. Y después de haber visto cómo Dios se revela, vamos ahora al tercer capítulo, capítulo tercero del compendio del catecismo, que trata sobre la respuesta del hombre a Dios. Y es un apartado que dice creo, porque el hombre responde a Dios que se revela, veíamos en el programa anterior, con la obediencia de la fe, que no consiste simplemente en aceptar intelectualmente el hecho de que Dios exista, sino que consiste en entregar, en confiar, en depositar nuestra confianza, valga la redundancia, en ese Dios en el que creemos. Nos fiamos de Dios y acogemos su verdad porque Él que la ha revelado es garante de esa verdad, puesto que Él que se ha revelado es la verdad misma. Esto es lo que decía el punto número 25 del compendio del Catecismo y vamos a pasar ahora, en un pasito más quedamos, en el compendio del Catecismo escuchando el punto número 26
0: Número 26 ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura pero destacan dos particularmente Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Hágase en mí según tu palabra.
1: Este es el punto número 26 del compendio del Catecismo, que cuando plantea la pregunta de cuáles son los principales modelos de la obediencia en la fe, dice el compendio, son muchos los modelos de obediencia en la fe, pero destacan Abraham y, por supuesto, la Virgen María. Esto que dice el catecismo, de que son muchos los modelos de obediencia en la fe que cuenta la Sagrada Escritura, no es una forma de justificar, de excusar. Hay muchos y luego no los menciona. Es verdad que el compendio del catecismo solo menciona a Abraham y a nuestra Santísima Madre. Pero la propia Sagrada Escritura nos narra muchos de estos ejemplos de fe. Por eso ahora me voy a permitir la licencia de compartir con vosotros la palabra de Dios. Y vamos a escuchar cómo la propia Sagrada Escritura nos habla de la fe, de los personajes que vivieron la fe a lo largo de toda la historia de la salvación. Si queréis acompañarme, podéis coger vuestra Biblia, que seguro que la tenéis a mano, y leer conmigo el capítulo número 11 de la Carta a los Hebreos. Mirad lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Una hermosa definición de fe, que en su momento seguro que volvemos a profundizar en ella. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Y luego dice, por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Y ahora comienza a mencionar a distintos personajes, por supuesto, del Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo no estaba todavía compilado, no estaba todavía configurado, distintos personajes del Antiguo Testamento que destacan por su fe. Por eso sabemos que hay muchos, como dice el compendio del Catecismo, muchos modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura. Leo Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Por la fe, fue arrebatado enoc sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe fue advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Por la fe obedeció Abraham a la llamada, y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya, le había pasado la edad porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, estando para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyado en el extremo del bastón. Por fe José, al final de su vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes acerca de sus huesos. Por fe, cuando nació Moisés, sus padres lo ocultaron tres meses viendo que era niño hermoso y sin temer el decreto real. Por fe, Moisés, ya crecido, renunció al título de hijo de una hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios al disfrute efímero del pecado, estimando que la afrenta de Cristo valía más que los tesoros de Egipto y atendiendo a la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temer la cólera del rey y se apoyó en el invisible como si lo viera. Por fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme mientras que los egipcios, al intentarlo, se ahogaron. Por fe, la muralla de Jericó después de ser rodeada durante siete días, se derrumbó. Por fe, la prostituta Rahab acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes. ¿Para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, Conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los asesinaron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Precioso, no me podéis decir que no es impresionante, este capítulo once de la Carta a los Hebreos. Podéis leerlo, repasarlo y como tarea... Si queréis, ahora vamos a hacerlo un poco todos juntos, pero si alguno le es insuficiente, id buscando la historia de cada uno de estos personajes de los que el propio autor de la Carta a los Hebreos dice no me da tiempo a referirlos todos, porque hay muchos, muchos, ya lo hemos visto, según la propia Biblia, muchos personajes, muchas personas que son auténticos modelos de obediencia de la fe. Pero nosotros... En fidelidad al texto que es el guía de nuestro programa, que es el compendio del catecismo, vamos a centrar nuestra atención en estos dos importantes personajes, uno del Antiguo Testamento, Abraham, y otro que ilumina nuestra vida, que es la Virgen María. Veamos pues cómo Abraham es modelo de obediencia en la fe. El libro del Génesis narra la vida de Abraham a partir del momento en que el Señor se cruzó en su camino y transformó su vida para siempre. Si el Señor se cruza en tu camino, te cambia la vida. ¿Cómo sabes si te has encontrado con el Señor? ¿Te ha cambiado la vida? Entonces es que te has encontrado con Él, te ha cambiado la vida para mejor. Él era un horizonte nuevo. Aunque el autor de la Sagrada Escritura, del Génesis, en este caso, no pretende ofrecer una biografía así detallada sobre la vida del patriarca, nos cuenta distintos episodios donde se ve qué profunda era la fe de Abraham y cómo permite, y en esto consiste la fe, en esto consiste la obediencia de la fe, no simplemente en creer, sino en dejar que sea Dios el que tome las riendas de nuestra vida. No porque no nos interese nuestra vida, sino porque como nos interesa nuestra vida y nos fiamos de Dios y sabemos que puestos en sus manos estamos seguros, entonces dejamos que sea él el que nos mueva. Por eso a Abraham se le promete una tierra y una descendencia numerosa, pero para cumplir esa promesa Dios le pide que inicie un camino nuevo. Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Esto lo tenéis en el capítulo 12 del Génesis, en los versículos 1 y 2. Como Dios le pide a Moisés que salga de su tierra y vaya a donde no sabe para recibir una promesa. Hay otro acontecimiento que a veces en misa uno lo pasa hasta mal cuando toca esta lectura del Génesis 17, 5. Digo que lo pasa mal porque no se lee siempre bien. Ahora os digo por qué, lo vais a entender enseguida. Dice, que esto es muy importante, dice Dios a Abrán, Abraham, Abraham, que ya no se llamará más Abrán, sino que su nombre será Abraham. Le cambia el nombre porque le da una personalidad nueva y una misión que queda reflejada en el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Así que la personalidad, la nueva identidad de Abraham, de Abraham, pertenece totalmente a Dios quien le hace criatura nueva y de hecho le cambia el nombre y le llama Abraham. Abraham escucha la voz de Dios y la obedece y no presta atención a las circunstancias que le rodean porque lo sensato, lo que le hubiera dicho cualquier buen amigo que no conozca a Dios, es ¿por qué vas a dejar tu casa? ¿por qué vas a peregrinar sin saber bien a dónde? ¿Por qué abandonar la seguridad de lo que conoces? ¿Cómo esperas ahora tener una descendencia cuando eres un anciano y tu mujer también es una anciana? Y sin embargo, Abraham se fía de Dios, confía en que nada es imposible para Dios, se fía de su sabiduría y confía en que Dios es bueno. Esto es la obediencia de la fe, confiar en el Señor. Hay un texto muy bonito también en este contexto de Abraham, que es cómo el patriarca intercede, regatea con Dios. No me resisto a dejar de leerlo. Leemos el capítulo 18 del Génesis a partir del versículo 22. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, «¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia». El señor contestó, Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, Me he atrevido a hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás por cinco toda la ciudad? Respondió el señor, No la destruiré si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abraham insistió, Quizá no se encuentren más que cuarenta. Él dijo, en atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham siguió hablando. Que no se enfade mi señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? Él contestó, no lo haré si encuentro allí treinta. Insistió Abraham. Ya que me he atrevido a hablar a mi señor, ¿y si encontrara allí veinte? Respondió el señor, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez? Contestó el Señor, en atención a los diez, no la destruiré. Vemos cómo la confianza que Dios ha establecido con Abraham, la amistad que se ha forjado entre ellos, lleva a Abraham incluso a atreverse a regatear con Dios. Esto es la fe. No es simplemente creer intelectualmente en algo, sino es fiarse ser capaz de dialogar, incluso de regatear con Dios. Porque si crees en Él, sabes que te ama y te fías de que su palabra siempre es fiel. Y esta certeza en la fidelidad de Dios se funda en una relación personal con el Señor. Desde luego que el conocimiento de las cosas, el sentido común, la experiencia, los medios humanos con los que contamos, tienen su importancia, pero no todo queda limitado ahí. Nuestra percepción de la realidad sería incompleta si no contáramos con el hecho de que Dios no se desentiende de nosotros ni el hecho de que su poder en absoluto ha perdido fuerza. Además de los medios humanos, que hay que contar con ellos, contamos siempre con la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Y esta acción de Dios en nuestra vida será mayor cuanto mayor sea el espacio que le dejemos. Así que, aunque haya dificultades, adversidades y pegas, tropezones y tropiezos, ataques, la última palabra siempre la tiene Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y Abraham, mirando a su alrededor, podría desesperar de que fuera posible el cumplimiento de las promesas. Pero, y aquí está Abraham como modelo de obediencia de la fe, el valor que tiene Abraham se funda fundamentalmente, valga la redundancia, se funda básicamente en que cuenta con Dios en su vida. La obediencia y la confianza fundadas en la fidelidad de Dios. Así pues, Abraham prueba su fe obedeciendo a Dios. La obediencia, de esto hablábamos en el programa anterior, viendo la etimología de la palabra obediencia, presupone la escucha. Acordaos que era ob, ponerse enfrente, audire, escuchar. Entonces, para obedecer, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y para escuchar, hay que ponerse en oración. Hay que conocer la voluntad de Dios para ser capaz de dar una respuesta. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Ya lo hemos dicho más de una vez, lo repetiremos. Lee la Sagrada Escritura y para que luego eso se concrete en tu vida, escucha lo que el Señor dice. Hay quien dice Dios no habla. Dios habla muchísimo. De hecho, diríamos Dios, desde que dijo su única palabra, Jesucristo no ha callado. Lo que faltan son oídos abiertos y atentos a escuchar y obedecer, a ponerse delante y escuchar esa palabra única que, como digo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, en la palabra de Dios, en la Biblia, obedecer no es cumplir mecánicamente lo que se nos ha mandado, como si no tuviéramos voluntad propia o fuéramos máquinas o robots, sino que implica una actitud activa que nos pone en juego, que nos involucra, que nos implica delante de Dios, que se nos revela y hace que nos tomemos en serio esa voluntad divina que no anula nuestras capacidades, sino que nos da una orientación y con su gracia, cuando queremos aceptarla, nos sostiene y nos fortalece y nos acompaña. Por eso a veces me entristece sobremanera cuando se hace una caricatura de la obediencia cristiana, cuando se pretende uniformar a los cristianos, y no me refiero al atuendo, sino hacer que seamos todos como una especie de máquinas en serie. Hay una frase que me encanta que dice esto, no Dios no te hizo en serie, te hizo en serio y eres único para él y por tanto la llamada que te dirige es única. Y la respuesta que le das tiene que ser tuya. Y no valen fórmulas preestablecidas, porque la confianza que brota de la fidelidad de Dios, esto es la fe, la obediencia de la fe, se forja en una relación interpersonal con el Señor. Y no hay dos relaciones iguales. Aunque una madre tenga once hijos, que Dios la siga bendiciendo, la relación que tiene con cada uno de esos hijos es única y aunque uno tenga mil amigos, si es que eso fuera posible, yo quiero tener un millón de amigos, creo que era la canción favorita de San Juan Pablo II pues la relación que tienes con cada uno de ese millón de amigos es única y esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, nos llama y nos implica nos convoca y nos hace partícipes activos en la construcción de este camino en el que, por otro lado, no nos deja solos, sino que nos acompaña. Por tanto, la obediencia que proviene de la fe no es simplemente mera disciplina militar, tengo que hacer lo que me han mandado, sino que supone la aceptación libre y personal de la palabra de Dios. Por eso, y este es el gran misterio, del que supongo que tendremos ocasión de hablar, espero que en profundidad y seguramente en más de un programa, el misterio de la libertad. Dios te llama, pero te da la opción, misteriosa ciertamente, de aceptar acoger esa palabra o rechazarla. La obediencia de la fe es una respuesta a una invitación, nunca a una imposición, a una invitación que Dios nos hace. ¿Quieres ir a la tierra que yo te mostraré? ¿Permites que te acompañe, te sostenga y te alimente en este camino? Por esto Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Cuando vemos la vida de Abraham vemos que su fe abarca toda su existencia. De forma más concreta en los momentos difíciles, cuando las evidencias humanas fallan. La fe implica una cierta oscuridad. Es vivir en un misterio, es saber que hay algo que me sobrepasa. Yo suelo decir esta frase porque creo que es cierta. Si lo entiendes, no es Dios. Si te entra en la cabeza, es que es más pequeño que tu cabeza. Y Dios no puede ser más pequeño que tu cabeza. Por eso nunca vamos a alcanzar una perfecta explicación o una perfecta comprensión de los misterios de Dios porque eso no sería fe como hemos visto al inicio de la carta a los hebreos en ese texto que hemos leído la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve por eso la falta de evidencia en nuestra vida es superada por la confianza razonable en Dios y cuando digo razonable no quiero decir que me entre en la cabeza sino quiero decir que sobrepasa mi capacidad, pero nunca es contrario a la razón. Muy pronto vamos a ver la relación entre fe y ciencia, entre la fe y la razón. Entonces no me voy a entretener en esto. Pero una cosa es que algo sea contradictorio con la razón y otra cosa distinta es que algo supere a la razón. Espero que entendamos la diferencia. Entonces, la fe de la que Abraham es modelo, supera a la razón, pero no contradice a la razón. Por tanto, Abraham, por ejemplo, no sabe a dónde va, pero va, sale de su tierra, porque se fía de Dios. Él, confiando en la promesa, va a una tierra que desconoce, y confiando ciegamente en Dios, está dispuesto incluso al sacrificio máximo, que es el sacrificio de su hijo y además es el hijo de la promesa la fe de Abraham se muestra en toda su grandeza cuando está dispuesto a renunciar a su hijo Isaac, que es en quien se funda la promesa o sea, a veces nos centramos únicamente en el amor que Abraham pudiera tener a su hijo que desde luego que sería mucho pero es que además si mata a su hijo, ¿cómo va a tener una descendencia mayor que las estrellas del cielo y que las arenas del mar? O sea que cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, significa que está dispuesto a renunciar, humanamente hablando, al cumplimiento de la promesa. Y sin embargo, como se fía de Dios, está dispuesto a hacerlo. Además, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que a veces decimos, qué cruel Dios que mandó a Abraham matar a su hijo Isaac. Bueno, luego no tuvo que sacrificarlo. Y sin embargo, el propio Dios sí que llevó a la muerte a su hijo Jesucristo por la salvación del mundo. Y Abraham no se revela contra Dios, no lo cuestiona ni le pone en duda, sino que se fía de él. Se pone en camino y escucha la voz del Señor. Hasta que... Dios, que no quiere la sangre de Isaac, le dice no extiendas la mano hacia el muchacho ni le hagas nada, pues ahora he comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Y es muy bonito este texto porque Abraham le puso nombre al lugar donde iba a sacrificar a su hijo y el nombre del lugar es el Señor provee, tal como dice tal y como se le llama hoy, el Señor provee. En la montaña el Señor provee. Esto lo podéis leer en el libro del Génesis, en el capítulo 22, 12, 14. Lo que ese sacrificio que Dios le pide a Abraham se convierte para él en una ratificación de que Dios siempre nos cuida. Y por eso, al lugar donde iba a sacrificar a Isaac, se le conoce todavía hoy como Dios provee en la montaña. Resumiendo, la fe de Abraham, la fe que deberíamos tener todos nosotros, se manifiesta fundamentalmente cuando uno es capaz de priorizar la voluntad de Dios más allá de los propios criterios. A veces ocurre en nuestra propia vida que tenemos muy claro qué es lo que nosotros queremos y cómo tenemos que hacer las cosas, cuál es la idea de éxito y cuáles son los medios que tenemos que poner para lograr ese éxito. Y no me refiero ahora en un sentido superficial, un éxito mundano, ¿no? sino incluso en el apostolado, en la predicación, en el ejemplo que queremos dar, pues uno tiene muy claro cómo debe dar ejemplo. Pero a lo mejor el Señor te está pidiendo una cosa que contradice tus criterios y quizá el medio por el que el propio Dios quiere que le des gloria y el medio por el que el propio Señor quiere llevarte al camino de la salvación, a la santidad, no es el que tú pensabas. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Cuando por ejemplo uno cree que merece un puesto o cuando uno dice que su salud es para predicar a Jesucristo y luego resulta que te viene una enfermedad. Entonces ya no... ¿Puedes cumplir tus planes? Es que la vida cristiana, la obediencia de la fe, no consiste en cumplir tus planes, sino en cumplir los planes de Dios. Esto es creer en el Señor, fiarnos de que todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor, incluso aquello que nosotros, desde nuestra perspectiva, podríamos considerar un fracaso. ¿Pero cómo va a haber fruto si estoy enfermo? ¿Cómo voy a convertir a nadie si resulta que me ha atacado una afección de garganta que me impide hablar? Bueno, confía en el Señor y ten la seguridad de que sus caminos misteriosos siempre dan un fruto mejor del que nosotros podemos sospechar. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para que nos ayude a introducirnos en la fe de María. preciosa petición y preciosa canción dame la fe de maría así se titula esta canción que acabamos de escuchar y seguimos escuchando el compendio del catecismo este programa diario de lunes a viernes de la emisora de la virgen en el que vamos desgranando los distintos puntos del compendio del catecismo hoy estamos centrándonos en el punto número 26 que pregunta cuáles son en la Sagrada Escritura, los principales modelos de obediencia de la fe, y aunque hay muchos, hemos visto la carta a los hebreos en el capítulo 11, que narra muchos, relata los nombres de muchos de estos modelos en la fe, pero nosotros estamos centrándonos, lo hemos hecho hasta ahora, en la figura de Abraham, y vamos a ver ahora la figura dulcísima de nuestra madre, la Virgen María. El Papa Benedicto XVI Habla de ella, de la Virgen, como icono de la fe obediente. Hay paralelismos entre las vicisitudes que tuvo que pasar Abraham con lo que Lucas nos narra de las vicisitudes de la vida de María. Lo mismo que el patriarca Abraham es el padre de los creyentes que ha respondido de una manera generosa y confiada a la llamada de Dios que le pide que salga de la tierra donde vivía, de sus seguridades, y que inicie un camino desconocido hacia una tierra prometida y cuya única garantía es la propia palabra del Señor, de ese modo María se abandona con plena confianza en la palabra que le anuncia el arcángel Gabriel, mensajero de Dios, y de esta manera, con ese abandono, con esa confianza en el Señor, se convierte en modelo y madre de todos los creyentes. Además, la apertura del alma a Dios y la acción en la fe se hacen activas en los momentos de oscuridad. La relación del ser humano con Dios no cancela la distancia entre el Creador y la criatura, no elimina, cuanto dice el apóstol Pablo, que, asombrado ante las profundidades de la sabiduría de Dios, cuenta en la carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, esta expresión, qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. Pero quien, al igual que María, está totalmente abierto a Dios, llega a aceptar la voluntad de Dios, incluso, como veíamos con Abraham, cuando es misteriosa. Incluso, y aquí está la dificultad que nos podemos topar, cuando a menudo esta voluntad de Dios no corresponde con el propio querer y se convierte para nosotros en una espada que traspasa el alma como relata el evangelista Lucas en el capítulo 2. Así le dice Simeón a María cuando ésta presenta a su hijo Jesús en el templo y a ti misma una espada te traspasará el alma. Porque el camino de la fe de Abraham comprende el momento de la alegría por el don de su hijo Isaac, pero también el momento de oscuridad cuando debe subir al monte Moria para realizar este gesto paradójico. Dios le pide que sacrifique, Dios le pide que sacrifique al hijo que el propio Dios le había dado. Y como hemos visto en el monte, el ángel le ordena no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu hijo único. Génesis 22, 12. Esta plena confianza de Abraham en Dios, de la que venimos hablando en el programa de hoy, no disminuye ni siquiera cuando la palabra de Dios es misteriosa o difícil o casi humanamente imposible de acoger. Bueno, pues esto mismo lo experimenta María. Ella vive con alegría la Anunciación, pero pasa también a través de la oscuridad, cuando tiene que acompañar a Jesús hasta la cruz, para poder después estar también junto a Él en la luz de la resurrección. Y esto mismo es el camino de fe para cada uno de nosotros. Encontramos momentos de luz, pero encontramos también momentos en los que parece que Dios está ausente. Su silencio pesa en nuestro corazón y su voluntad no coincide con la nuestra. No es lo que Dios quiere, lo mismo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, cuanto más nos abrimos a Dios y acogemos el don de la fe y respondemos con confianza, la obediencia de la fe, ponemos totalmente nuestra confianza en Él, como Abraham, como María, tanto más Él nos hace capaces con su presencia de vivir cada situación de la vida, por más difícil y oscura que parezca, con paz, en la certeza de su fidelidad y de su amor. Pero esto implica salir de uno mismo y de los propios proyectos para que sea la palabra de Dios, la lámpara que guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones. Otro relato en el que se ve la fe de María, es por ejemplo la presentación del niño en el templo cuando lo consagran al Señor. Este gesto tiene un sentido más profundo si lo leemos a la luz de otro pasaje de la infancia de Jesús en el que el niño ya adolescente desaparece y tras tres días de angustiosa búsqueda lo encuentran en el templo discutiendo con los maestros a estas palabras llenas de preocupación de María y de José, otro gran modelo en la fe. No dejéis de leer o de escuchar el texto del Papa Francisco Patris Corde, con corazón de padre, sobre la figura de San José. Una joya en la que vemos también esta fe del de padre adoptivo, del padre de Jesús y padre de, también de toda la Iglesia. Bueno, pues decía que cuando encuentran a Jesús discutiendo con los maestros de la ley en el templo, María y José le preguntan, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y hay una respuesta misteriosa de Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? La propiedad del padre, la casa del padre, es la prioridad de Jesús. Y esto Exige de María renovar la fe profunda con la que en su momento, en el gozo de la Anunciación, dijo sí a la voluntad de Dios. Hay que aceptar, María en este caso debe aceptar que el verdadero Padre de Jesús tiene prioridad incluso sobre ella. Debe saber dejar libre a aquel Hijo que ha engendrado para que siga su misión. Y el sí de María a la voluntad de Dios en la obediencia de la fe se repite a lo largo de toda su vida, hasta el momento más difícil, que es el de la cruz. Ante todo esto, nos plantea Benedicto XVI hacernos la pregunta ¿Cómo pudo María vivir este camino junto a su hijo con una fe tan firme, incluso en la oscuridad, sin perder la plena confianza en la acción de Dios? ¿Cómo es posible que María siguiera confiando en el Señor a pesar de todo lo que vio? Hay una actitud de fondo que María asume ante lo que sucede en su vida. En la Anunciación ella queda ciertamente preocupada, desconcertada al escuchar las palabras del ángel. Pero no es la actitud de quien tiene miedo a lo que Dios te pueda pedir, sino la actitud de quien sabe que está ante un misterio. Y María reflexiona, se interroga sobre el significado de las palabras del ángel. María entra en íntimo diálogo con la palabra de Dios y no la considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para comprender lo que el Señor quiere de ella. Otro signo del corazón de María ante la acción de Dios es cuando nace Jesús y después de la adoración de los pastores, dice San Lucas en el capítulo 2, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella iba recogiendo los acontecimientos que le sucedían y cada palabra, cada hecho, dentro del todo de lo que ella conocía, lo guardaba reconociendo que nada escapa a la voluntad de Dios. María no se detiene en una primera impresión, en lo que a primera vista entiende de lo que acontece, sino que sabe mirar en profundidad, se deja interpelar por los acontecimientos, los desarrolla, los discierne y adquiere una comprensión que sólo la fe puede garantizar. Es la humildad profunda de la fe obediente de María que acoge en sí incluso aquello que no puede comprender de la acción de Dios, dejando que sea Dios que le abra la mente y el corazón. Por eso Isabel, su pariente, exclama, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y precisamente por eso todas las generaciones la llamamos bienaventurada. La verdad es que el tiempo vuela cuando uno se divierte y bueno hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Así que queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo, ya que no nos ha dado tiempo para recibir llamadas, espero que pronto intentaré abreviar para dejar espacio a ese momento que tanto me gusta de dialogar con vosotros, pero sabéis que tenéis a vuestra disposición, siempre que lo queráis, el correo electrónico Compendio arroba es Compendio arroba es donde podéis dejar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, correcciones. Agradezco de todo corazón los muchos correos que recibo felicitando por el programa Rezad por mí, rezad por Radio María, rezad por todos los oyentes de este espacio, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga caminar juntos de la mano, conociendo y viviendo estas verdades en las que vamos meditando. Así que compendio arroba radiomaria.es Os doy ahora la bendición extraída del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Como siempre... Y sinceramente, muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.